0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge Smart for Health, wenn der EU-Bürger seine Gesundheitsdaten selbst in der Hand hat. Professor Erwin Böttinger im Gespräch mit Moderator Leon Stäbe. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Wir sind ja in diesem Neuland ziemlich viel, ziemlich mobil unterwegs. Wenn jemand in diesem Neuland herumreist, sagen wir mal Urlaub macht in Portugal, dann gibt es ja ein Problem. Dann nämlich, wenn etwas passiert, man im Krankenhaus landet, dann kennt der Arzt die persönliche Patientenakte gar nicht. Die Gesundheitsdaten sind hochsensibel und sind irgendwo in der Heimat, physisch gebunden. Das Projekt Smart for Health, das gefördert wird von der Europäischen Union, soll es ermöglichen, dass diese Daten sicher mitgenommen werden können. Und darüber spreche ich mit Professor Erwin Böttinger. Er ist der Leiter des Digital Health Center am Hasoplatter Institut. Schönen guten Tag, Herr Professor Böttinger.
1: Schönen guten Tag. Herr
0: Böttinger, Sie wollen, dass die Gesundheitsdaten mobiler werden, dass Sie mit uns reisen. Wie soll das funktionieren?
1: Ja, das ist ähm, eigentlich sehr einfach erklärbar. Dadurch, dass wir viele unserer Informationen, jetzt nicht zu Gesundheit äh, primär, aber vielen anderen wesentlichen Daten, unsere Bankdaten, viele andere Daten über unser Smartphone eigentlich ständig mit uns tragen und ständig verfügbar machen. Ja. Warum ist das nicht mit unseren Gesundheitsdaten möglich? Wenn ich jetzt äh, in einem Cocktailgespräch hier in Berlin mit einem Investmentbanker zusammen bin und äh, wir uns unterhalten über Portfolios, dann kann ich dem dann zeigen, hier ist mein Portfolio und dann natürlich auch den Graph gleich zeigen, wie mein Portfolio in den letzten Wochen hoch oder runter ging. Und das ist dann entweder angenehme oder sehr unangenehme Unterhaltung, je nach, äh, je Portfolio. nach äh, Portfolio. Und also jetzt mal leicht gesprochen, ja, aber äh, für Gesundheit kann ich das nicht. Übrigens in USA und anderen europäischen Ländern können wir das, ja. Über mein Apple Health Record kann ich über mein Smartphone äh, jederzeit überall meine Gesundheitsdaten aus verschiedenen Einrichtungen, über alle Sektoren hinweg äh, äh, austauschen, verfügbar machen, teilen und Das ist eigentlich technisch keine Herausforderung. Das ist regulatorisch auch gelöst in anderen Ländern, in anderen Systemen. Nur in Deutschland tun wir uns da einfach so schwer. Die grundsätzliche Idee, die Sie da haben,
0: ist, dass der Arzt, also wenn ich im Ausland unterwegs bin, dass dieser Arzt auf meine Gesundheitsdaten, auf die Patientenakte Zugriff hat. Das ist sozusagen ein Anwendungsbeispiel.
1: Das Anwendungsbeispiel ist äh, vielfältig. Das Anwendungsbeispiel ist, der Bürger, Bürgerin ist äh, Herr seiner oder ihrer Daten und kann entscheiden, mit wem die Daten geteilt werden und äh, ob die Daten für Forschung genutzt werden können oder nicht. Das ist alles die freie Entscheidung des Nutzers äh, dieser digitalen Entwicklung. Und dann gibt es viele verschiedene Anwendungsbereiche. Meine medizinischen Daten. Also ich spreche mal von unterschiedlichen Datentypen. Meine medizinischen Daten aus äh, dem Entlassbrief aus dem Krankenhaus oder auch der, aus der elektronischen Patientenakte im Krankenhaus äh, oder aus, dem, aus der Arztpraxis, aus dem Praxismanagementsystem sind zusammengefasst. Habe ich meine Medikament, Medikation, Laborwerte, Allergien, Impfstatus, all das ist Teil der Daten. Aber wir gehen ja weiter darüber hinaus. Wir wollen ja ganz neue Daten, die relevant sind für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, für unsere Lebensqualität, auch in diesem Kontext mit unseren medizinischen Daten zusammenführen. Und ich spreche hier von unseren Fitnessdaten, ja. Wie muss ich denn eigentlich im Fitnessstudio trainieren? Und da gibt es aufgrund meiner genetischen Konstellation, aufgrund meines Metabolismus, ganz individuelle Ansätze, die richtig sind für einen optimalen Trainingseffekt, ja. Das will ich doch sehen können und ich will doch sehen können, wenn ich zwei-, dreimal in der Woche im Fitnessstudio bin und schwitze und dafür arbeite, was jetzt einen optimalen Effekt für meine Gesundheit bringt. Und auch solche Daten sollen auf so einer Plattform verfügbar, teilbar gemacht werden. Diese Daten sollen auch in einer Art und Weise dargestellt werden, dass sie für das Gesundheitssystem an Relevanz gewinnen. Viel im Gesundheitssystem und insbesondere im Management von Volkskrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck hat ja mit unserem Lebensstil zu tun und von daher ganz naheliegend, dass wir über den Austausch mit den Personen in den weißen Kitteln hinaus viel mehr Daten aus unserem Alltag in unser Gesundheitsmanagement einbringen müssen. Und dazu dient diese Plattform.
0: Smart for Health, so heißt die Plattform, so heißt das Projekt, das wird von der Europäischen Union gefördert. Wie muss ich mir das vorstellen? Welche Länder, welche Regionen sind da schon dabei? Wie funktioniert das?
1: Also, ähm, wir sind begeistert, dass die Europäische Kommission, also die, für die EU, diese Initiativen vorantreibt. Und zwar vorantreibt in einer Art und Weise, dass Digitalisierung insgesamt in unserem alltäglichen Leben einheitlich in Europa den Bürgern äh, verfügbar wird und äh, den Bürgern äh, großen Nutzen bringt. Da haben wir die Situation, dass äh, wir ähm, über Brüssel, über die Europäische Kommission, hier auch über Funding, über, also über Förderung mit Regionen zusammenarbeiten können, die die Digitalisierung in diesem Bereich Gesundheit, Gesundheitsdaten willkommen die gerne Partner sein möchten, die gerne Vorreiter sein möchten. Da habe ich meiner Erfahrung nach in Deutschland bisher noch keine Region identifizieren können, abgesehen von einigen Einrichtungen. Und wir haben auch einige Einrichtungen in Deutschland als Partner in diesem europäischen Projekt. Das ist die Universitätsklinik Aachen mit all den dazugehörenden und dazugehörigen Einrichtungen. Wir haben auch, weil das gerade im Dreiländereck Benelux und Deutschland, also Aachen, Belgien, Holland, Maastricht, da, da ist viel grenzüberschreitender Verkehr im Alltag, einfach weil Berufstätig sind. Also sind viele Belgier oder viele Holländer in Aachen tätig und umgekehrt mhm. viele Aachener in, in Holland. Und da ist das so eine, eine Demonstrationsregion für grenzüberschreitenden Austausch von Daten, weil äh, Personen grenzüberschreitend ihr Leben leben, jeden mhm. Tag. Wir haben auch in Italien Hospital San Raffaele, wir haben in Luxemburg und das ist auch eine Dimension, die ich hier gerne einbringen möchte. Also wir gehen ja weit über Medizin, das medizinische System hinaus. Also wir sprechen hier in Deutschland äh, Tag ein Tag aus äh, viel über Pflege. Pflegenotstand, Pflege, ambulante Pflege. Ja. Wir haben eine, die größte äh, ambulante Pflegeeinrichtung in Luxemburg, im ganzen Land Luxemburg, Stiftung Health Home, als Partner. Wir wollen lernen von den ambulanten Pflegekräften, wie eine digitale Plattform, wie wir sie entwickeln, ja, auch in der Pflege sowohl für die Nutzer der Pflegedienstleistung als auch für die Dienstleister Vorteile bringen kann. Wir haben Portugal, Madeira als eine autonome Region, die natürlich sehr viel auf Tourismus, auf Visitors angewiesen sind und da natürlich gerne hätten, dass die Personen, die nach Madeira kommen, für Relaxation, auf Urlaub, dass die sich keine Sorgen machen müssen, wenn mir in Madeira was passiert mit meiner Gesundheit, dass ich dann verloren bin. Also hier ist die Dimension der europäische Bürger, die Bürgerin geht auf Reisen, in dem Fall Tourismus, weil es Madeira ist, autonome Region, die können das, die können mit uns zusammenarbeiten, wenn die das wollen. Also ganz Madeira wird diese Plattform implementieren für die Bürger, von Madeira, Mhm. aber auch für die Besucher von Madeira. Und jeder kann sich dann dort sicher sein, dass die Gesundheitsdaten, die relevanten Gesundheitsdaten immer zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden.
0: Wie muss ich mir technisch das vorstellen? Sie sagen, das ist eine Plattform. Was passiert technisch eigentlich dann genau?
1: Technisch ist das sehr einfach darstellbar. Und Mhm. ich wir sprechen alle von Cloud, aber ich werde das mal dekonstruieren, auseinanderlegen, weil äh, das ist äh, eigentlich ein furchtbarer Begriff, ja, die Cloud. Daten gehen in die Cloud. Ich meine, da habe ich sogar Angst. Ja. In welche Cloud denn? In welche ja? Wolke? Die glückliche oder die unglückliche? Ja. Das ist ein wesentlicher Unterschied unserer Lösung zu vielen anderen Lösungen ist, dass wir den Nutzer anbieten und klarlegen, dass wenn der Nutzer diese Plattform nutzen möchte und einwilligt, dass die Daten vom Primärsystem, also aus der Arztpraxis oder aus äh, dem Krankenhaus, in ein Datacenter überführt werden, ein Datacenter, das äh, wir kontrollieren. Und da ist die Datenvorhaltung auf Servern, auf Speichern, state of the art. Also das ist nach den neuesten und höchsten Sicherheitskriterien und Standards und auch für Ausfälle und dergleichen absolut doppelt, dreifach gespeichert und also besser kann man Daten nicht managen. Da gibt es ein Data Center, das ist ein Gebäude, eine physische Struktur mit Servern und da sind die Daten. Die Daten sind nicht in der Cloud. Mhm. Was heißt Cloud? Es gibt Software, die speziell konfiguriert ist, dass wir über Webportale oder über Apps auf unseren Smartphones, ja die Daten dort abgreifen können und in diesen Lösungen dann überall verfügbar haben. Ja, und auch die Power dieser Hardware-Konfiguration, dieser Server-Konfiguration direkt nutzen können über die Applications. so Jetzt habe ich das erklärt. Also die Daten werden nicht mit mir im Gepäck, wenn ich den Urlaub auf Madeira machen sollte, nach Madeira reisen. Mhm. Die werden auch nicht in meinem Smartphone gespeichert sein und nach Madeira reisen, ja, sondern ich habe äh, eine Softwarekonfiguration, zum äh, Datenaustausch zwischen äh, Smartphone und einem Data Center, das dann es ermöglicht, dass die Daten verfügbar sind für diese App Und für die Algorithmen, die äh, diese App äh, beinhaltet. Und das äh, erlaubt uns dann, die Daten überall verfügbar zu haben, überall analysierbar zu machen, obwohl die Daten selbst in einem Datenzentrum liegen.
0: Im konkreten Fall heißt das, ich bin Tourist auf Madeira, äh, mache dort Urlaub, mir passiert was, ich bin in einem Krankenhaus. Und tatsächlich ist es so, dass der Arzt mithilfe meines Smartphones dann an die Daten kommt, wenn ich ihm das erlaube.
1: Die um, weitestgehende Form ist, dass ich über die App eine Autorisierung für die Personen, denen ich Zugang zu den Daten oder Einsicht in bestimmte Daten gewähren will, dass ich denen eine Autorisierung, einen Schlüssel zukommen lasse. Mit äh, diesem Schlüssel können äh, Arzt oder andere Personen meines Vertrauens dann auf äh, die Daten Einsicht nehmen. Und das kann limitiert sein, kann umfassend sein, das kann ich selbst äh, bestimmen. Ich kann aber auch, wenn ich das nicht möchte, und nicht so weitgehende Einsicht gewähren möchte, meine Daten in einer PDF-Version zusammenfassen und diese PDF-Version versenden an die Person. Oder ich kann es noch analoger handhaben und kann den Arzt oder der Person Einsicht auf meine Screen, auf meinem Smartphone selbst geben, also dass ich denen das dann händisch zeige. Das sind verschiedene Levels, wie ich die Daten teilen kann und das hat dann immer damit zu tun, was mein Vertrauen in das Gegenüber ist, dass diese Daten auch sinnvoll genutzt werden.
0: Ich teile meine Gesundheitsdaten. Ich habe es eingangs gesagt, es geht um hochsensible Daten. Sie haben gesagt, es gibt da ein Data Center, da sind die Daten, die sind sicher. Wie sicher sind sie? Kann da wirklich kein Hacker kommen oder dass die Daten irgendwie geleakt werden?
1: Also wir können sicher sagen, dass die Daten von uns nicht geleakt werden. Mhm. Das ist zertifizierbar und da sind wir dann auch in der Verpflichtung, dieses Commitment einzuhalten. Wir können nicht garantieren, dass ein Hacker es nicht schaffen kann, dass es unmöglich ist, Zugang zu den Daten zu bekommen. Also Das ist in jeder Entscheidung im täglichen Leben so, dass ein gewisses Risiko äh, vorhanden ist. Das ist hypothetisch, das ist nicht quantifizierbar, aber wir können jetzt nicht hier guten Gewissens äh, unseren zukünftigen Nutzern, wo wir uns erhoffen, dass das viele Millionen sein werden unserer Plattform, dass diesen vielen Millionen, äh, wir sagen, es ist unmöglich, dass jemand an diese Daten herankommt, dass Gibt es nicht. Das gibt es nicht bei der Deutschen Bank, das gibt es nicht bei der Deutschen Bahn, das gibt es äh, nicht bei der Bundesdruckerei, mhm. äh, um einige zu nennen. Aber wir können zusagen, dass zertifizierbar, nachweisbar die höchsten Standards äh, der sicheren Verwahrung des Datenschutzes implementiert sind, also eingesetzt werden.
0: Es gibt noch eine andere Sorge. Da heißt es dann, dass es ein Dammbruch Ein Dammbruch, dass der gläserne Patient kommt. Das hören Sie ja bestimmt auch häufiger. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, also der gläserne Patient, das ist ja ein ein Bild, das eigentlich absurd ist. Wenn ich nämlich ein Patient bin, dann möchte ich doch von den medizinischen Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehme, die optimale Effizienz erfahren. Ich möchte geheilt werden. Und dazu gewähre ich doch, heute schon und schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten, der Person, der ich vertraue, dass die diese Heilung bewirken können, Einblick in meine Daten. Das ist nur eine andere Form, wie wir den Dienstleistern im Gesundheitssystem Einblick in unsere Daten gewähren. Und darüber hinaus ist das natürlich eine wesentlich effizientere Form, Fehler und Beschwendung und Duplikation von Untersuchungen zu vermeiden, die mich ja auch belasten. Also ich sage einfach jetzt mal ganz davon abgesehen, dass äh, mein Hausarzt und mein Facharzt äh, die Daten einsehen kann, was die sowieso können. Die Daten können auch geteilt werden mit den aufnehmenden Ärzten in der Notaufnahme. Wenn es darauf ankommt, dass der Notarzt äh, 100% genau informiert ist über den letzten Stand meiner Medikation, über alle meine Diagnosen, Da bin ich doch gerne gläsern. Das das muss doch verfügbar sein in einer Notfallsituation. Und darüber hinaus will ich nicht fünf, sechs Mal im Jahr geröntgt werden oder einen Kernspin bekommen, bloß weil die Einrichtung im anderen Stadtteil keinen Zugang zu meinen Röntgendaten hat. Und dann muss ich mir nochmal die Strahlenbelastung aussetzen. Und übrigens dieses Thema, mit, was ich vorhin angesprochen habe, es ist ein europäisches Projekt, Smart for Health, um darauf zurückzukommen. Aber das ist ja auch schon innerhalb Berlins anwendbar. Also zwischen Charité und Vivantes haben wir heute noch keinen Datenaustausch. Also wenn ein Patient, der an der Charité behandelt wurde, für ein anderes Leiden an Vivantes behandelt wird oder dann gar nicht zu sprechen von den Niedergelassenen, von den Hausärzten und Fachärzten, haben wir auch innerhalb dieses Landes, was eine Stadt ist, keinen Datenaustausch. Also Und da können wir auch heute noch nicht unsere Daten von A nach B mitnehmen. Also es
0: würde schon innerhalb einer Stadt helfen. Sie kennen die ganzen Vorbehalte bei diesem Thema. Sie wissen auch, dass es in bestimmten Kreisen den Vorwurf oder die Kritik oder die Sorge gibt, dass da zum Beispiel eine Gesundheitsindustrie oder die Gesundheitsbranche besonders profitieren würde von so einem in Anführungszeichen gläsernen Patienten. Also dass es am Ende nur ums Geschäft geht.
1: Also das ist einfach Blödsinn und Quatsch. Also ich bin mein ganzes Leben in meiner Tätigkeit und alle Kollegen, mit denen ich interagiere und alle Personen, die wir ausgebildet haben, alle Studenten, die wir gelehrt haben, ging es immer nur um ein Ziel. Gesundheit verbessern für den einzelnen Menschen. Und es ging immer nur darum, wenn Gesundheit nicht erhalten werden kann, das Fortschreiten von Erkrankungen, die zunehmend die Lebensqualität des Einzelnen einschränken, zu verhindern. Patienten mit chronischen Erkrankungen leiden. Und wenn ich jeden Tag durch eine chronische Erkrankung leide, Leiden erfahren muss, ist meine Lebensqualität eingeschränkt. Wir wollen das, was uns Digitalisierung ermöglicht, digitale Technologien, Algorithmen, dahin kommen, dass wir erstens Gesundheit erhalten, Krankheit verhindern, Lebensqualität auf höchstem Niveau dadurch mit zu befördern und bei Personen, die unter Krankheiten leiden, diesen Leidensdruck zu minimalisieren. Das ist das Ziel. Und dass dabei natürlich die Anwendung äh, dieser Methoden, wenn die denn, äh, und da bin ich 100% überzeugt, dass sie das werden, wenn die denn einen nachhaltig wahrnehmbaren Nutzen demonstrieren, dass das im Markt dann natürlich auch über Kommerzialisierung und über Industrie platziert werden muss und nachhaltig angewandt werden muss. Ja, das ist doch klar. Das ist doch in allen Bereichen unseres Lebens so. Ja. In allen Bereichen. Die Anwendung in der Breite muss natürlich Industrie und Markt mit beinhalten.
0: Die Frage ist immer, ob der Gesundheitsmarkt sich selbst da reguliert ne? oder ob es vielleicht doch auch gesellschaftliche Antworten geben muss. Das ist ja zum Beispiel das Projekt Smart for Health, ist ja ein quasi ein gesellschaftliches Projekt auch, weil es von der Europäischen Union gefördert wird. Man könnte ja sagen, wir wollen ja genau, wir wollen die Gesundheit europaweit grenzüberschreitend verbessern. Das ist sozusagen der politische Ansatz dabei. Ja.
1: Also ich bin überzeugter Europäer. Ich bin aus den USA zurückgekommen, nach 28 Jahren in den USA und ich lebe gerne in Europa. Ich lebe gerne in Deutschland, ich lebe gerne in Berlin, aber ich reduziere mich nicht auf diese nationale Identität, weil ich in meiner Wahrnehmung, in meiner Persona, im Austausch mit äh, Personen, Kollegen in ganz Europa feststelle, dass wir viele gemeinsame Werte haben, dass äh, wir in der Europäischen Union sehr weit gekommen sind ich bin vor kurzem aus dem Urlaub in Italien zurückgekehrt und ich kann mich noch erinnern, dann war der Brennerpass und da ging es dann Kufstein, Rudolfstein, Grenzkontrolle, ja ein Ausreise, zwei, drei, vier Stunden Stau. Das waren Realitäten. Dann äh, Deutschland, Österreich, äh, Geld wechseln, dann nach Italien, Lira wechseln und das ist doch alles jetzt viel Besser geworden dadurch, dass wir uns verständigen auf einen gemeinsamen Nenner, also wie äh, Geschäft, wie unser Verhalten, wie wir das im europäischen Kontext lösen können. Und ich denke, dass Gesundheit ein Wert ist, zu dem alle Europäer ein ähnliches oder fast identisches Verhalten und Verständnis haben. Also zur Rente haben wir unterschiedliche Auffassungen. Ja. Zur Arbeitslosenversicherung haben wir unterschiedliche Auffassungen in Europa. Aber zu Gesundheit und dass das Erhalten von Gesundheit und das Vermeiden von Erkrankungen, die der Italiener oder der Portugiese mit Diabetes hat, ähnliche oder die gleichen Verläufe wie der Deutsche mit Diabetes. Also Gesundheit ist doch ein Thema, ähnlich wie Klima, wo wir die europäische Idee in der Praxis so weit vorantreiben können, dass wir der europäischen Integration, die wir uns wünschen, ein großes Stück näher kommen.
0: Jetzt müssen Sie nur noch die Angst und die Vorbehalte gegen digitale Patientenakten überwinden.
1: Ja, das ist die Diskussion, auf die ich mich gerne überall einlasse. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, nehmen Sie Kontakt auf. Der Nutzen, den wir Ihnen vermitteln können durch die Einführung der elektronischen Patientenakte, Bei weitem überwiegt das hypothetisch nicht quantifizierbare Risiko eines Datenmissbrauchs. Ich kann Ihnen viele Beispiele nennen von konkretem Nutzen äh, in Ihrem eigenen persönlichen äh, Gesundheitsmanagement durch die elektronische Patientenakte. Und wie alles im Leben ist auch die Nutzung der elektronischen Patientenakte eine Nutzen-Risiko-Abwägung, die wir als Individuen persönlich treffen Und ich bin übrigens sehr dafür, wenn Sie absolut nicht die elektronische Patientenakte nehmen wollen, dann wollen wir Sie nicht dazu zwingen. Aber wenn Sie das wollen, dann muss diese elektronische Patientenakte für Sie verfügbar sein. Und zwar so gut verfügbar durch Datenaustausch und Interoperabilität über Grenzen hinweg, dass Sie den größtmöglichen Nutzen davon erhalten können. Und dafür stehen wir und dafür arbeiten wir.
0: Wenn wir über Beispiele reden, da habe ich mir ein Beispiel notiert, was sich mir sofort erschließt. Meine Eltern sind vielleicht Pflegefälle. Ich wohne nicht am Heimatort, sondern meine Eltern sind irgendwo. Und heutzutage ist es ja so, ich habe ja gar keinen Zugriff auf die Gesundheitsdaten. Das heißt, das wäre konkret eine Anwendung. Ich könnte, ich sitze in Berlin, meine Eltern sind in Stuttgart und ich könnte von Berlin aus ständig die Daten mit beobachten, sage ich mal wenn meine Eltern das zulassen. Das ist doch etwas, was sich sofort erschließt, oder? Ein
1: super Beispiel und ist auch schon konkret in der Umsetzung. Die technische Entwicklung von Apps und Lösungen genau für diesen Anwendungsfall existieren. Nur äh, werden die noch nicht bezahlt und die Anwendung ist noch nicht zugelassen. Und das ist schade, weil es nämlich genau, wie Sie sagen, eine App gibt, wo über Smartphone oder Tablets Sie als sich Sorgen machendes Kind, Ihre Eltern und die Pflegekraft, die Pflegeperson und der Arzt zusammengeschaltet werden können. Und zwar die Entwicklung Ihrer Eltern, die pflegebedürftig sind, aber nicht vor Ort sind, sondern remote, kann jeden Tag äh, verfolgt werden. Und jeden Tag können Sie in eine Diskussion über den letzten Stand der Entwicklung mit den Pflegekräften als auch mit Ihren Eltern eintreten. Das ist eine digitale Lösung für eine Anwendung, die ich übrigens als größtmöglichen Nutzen sehe.
0: Was ist so Ihre Lieblingsanwendung? Sie hatten gesagt, Sie hätten tausend Beispiele. Was wäre so Best Practice für Sie?
1: Also für mich ist es so und für uns und auch zunehmend die Stakeholder und Akteure, die sich holistisch mit Gesundheit befassen, verstehen zunehmend, dass wir Pflege im ambulanten Bereich, mit der medizinischen Versorgung und den Daten in der medizinischen Versorgung viel besser verknüpfen müssen. Es kann nicht sein, wie es in meinem eigenen in meiner eigenen Familie kürzlich der Fall war. Meine Mutter hoher Pflegegrad, immer wieder stationär aufgenommen, wird entlassen aus der stationären Behandlung. Ein Medikationsplan ändert sich. Medikationsplan wird an den Hausarzt gesendet. Einzig und allein. Der Hausarzt ist zwei Wochen in Urlaub. Ja. Ambulante Pflegedienst kommt zu meiner Mutter und äh, sagt, ja, was ist denn jetzt der Medikationsplan? Neuen Medikationsplan haben wir nicht. Ja, der Doktor ist nicht verfügbar, ist in Urlaub. Ja, machen wir halt nach dem alten Medikationsplan weiter. Für zwei Wochen hätte das für meine Mutter fatale Auswirkungen haben können. Das geht nicht mehr. Das ist nicht akzeptabel. Das ist heutzutage einfach nicht mehr akzeptabel. Der Medikationsplan über eine Plattform, über einen digitalen Datenaustausch muss sofort dem Arzt verfügbar sein, der Pflegeeinrichtung verfügbar sein und auch meiner Mutter, dem Patienten verfügbar sein und, wenn meine Mutter das möchte, auch mir als sich Sorge machender Sohn verfügbar sein. Und das können wir heute instant, also das können wir heute sofort umsetzen. Und das ist leider eine Erfahrung aus 2019 äh, in Deutschland. Ja. Viermal innerhalb von zwei Monaten war meine Mutter stationär äh, aufzunehmen, jedes Mal, viermal kommt eine Person, die sich über Entlassungen Gedanken macht und äh, Pflege und Versorgung. Jedes Mal die gleiche Frage, hat ihre Mutter denn einen Pflegegrad? Habe ich gesagt, ja, ich habe den Pflegegrad ihrer Kollegin vor zwei Wochen gesagt und deren äh, Kollege vor vier Wochen. Und haben Sie denn das nicht dokumentiert? Nee, also das... Ähm, da haben wir keine Dokumentation. Und keine Verknüpfung der Daten. Das ist das, ja. ist das Problem. Das
0: heißt, zum Abschluss, Herr Professor Böttinger, es geht nicht nur um Lebensqualität, um Gesundheit, sondern würden Sie auch sagen, wir würden länger leben, besser leben, wenn wir tatsächlich diese Punkte verknüpfen miteinander, die Daten verknüpfen, sie mobiler machen?
1: Ja, die Antwort ist eindeutig ja. Also die Medizin, durch sofortige Verfügbarkeit der Daten dann, wenn sie gebraucht werden. Beispiel Entlassung, Medikationsplan. Welche Medikation ist jetzt für die Patientin zu verwenden? Jetzt, nicht morgen, nächste Woche, sondern jetzt. Jeder Tag kann entscheidend sein. Dadurch wird die Qualität und Effizienz der medizinischen Behandlung deutlich verbessert, wesentlich sicherer. Darüber hinaus können wir durch digitale Lösungen auch Daten über unser Gesundheitsverhalten, über Fitness, über unser Training so einbringen in unser gesamtheitliches Gesundheitsmanagement, dass wir in der Tat Risiken für Erkrankungen und dann auch Risiken für Mortalität, also für vorzeitiges Ableben, reduzieren können. Davon bin ich überzeugt.
0: Das sagt Professor Erwin Böttinger, Leiter des Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut. Herr Böttinger, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und in der nächsten Ausgabe geht es um die Frage, wie uns ein System an unserem Verhalten erkennen könnte. Zum Beispiel an unserem Gang, so wie wir gehen. Einfach so ein paar Schritte reichen da und wir können durch eine gesicherte Tür gehen, ohne uns auszuweisen. Das ist das Thema dann in der nächsten Folge. Bis dahin verabschiedet sich. Leon Stäbe. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.